0: Vitajte pri sledovaní ďalšej časti Crypto Coffee and Cake. Nedávno vám Pavel Lupták prezradil, kto je s jedným z jeho inšpirátorov, vzorov a my sme radi, že dnes sme mohli prísť do inštitútu INES a máme tu na ako hosťa Juraja Karpiša. Ahoj Juraj. Ahoj. Ja Ahoj. som už prezradil, že teda pracuješ v INES, ale okrem toho viem, že si aj freediving inštruktor a si aj riešiš zo pár ďalších vecí. nám čo všetko robíš?
1: Uh, to sa mi nechce ani vyjmenovať, Spomínat, uh, ten freediving, ako robím aj freediving, to je taký šport, teda neviem, či všetci vedia, čo to je freediving, to je nádychové potapanie, uh, to znamená, že za, sa nadýchnete a musíte sa na jeden nádych ponoriť, čo najrobšie, niekto pozná ten film Magická hlbočina, asi polovica freediverov robí freediving, pretože videl film Magická A uh, takže to som kedysi robil ako na pomerne asi dobrej úrovni, mm-hmm. uh, momentálne to robím skoro rekreáčne a občas robím kurzy, aby som mal s kým potom potapať. Takže robím aj toto, uh-huh. ale ja najviac robím tuto v Vinese, to je ekonomický inštitút, ktorý sme založili. Fungujeme vlastne, teraz je to 12. rok, ťaháme 12. rok, takže to je asi ten môj hlavný projekt. Uh-huh. A čo,
0: čím čím sa tento inštitút zaoberá primárne alebo prekodáva informácie? Pre...
1: My sme mali na začiatku pocit, že, že tu chýba nejaká taká opozícia voči tým politikom, že tí politici môžu tým ľuďom slúbiť čokoľvek a potom im už dajú väčšinou menej a mali sme pocit, že chyba niekto, kto by teda oponoval tým ich teóriám, hypotézám a slúbom. Mm-hmm. Videli sme, že tí bankoví analytici to nerobia, ne, buď nemôžu alebo nechcú alebo nevedia. A tak sme založili akože takýto think tank. Jeho úlohou je teda na jednej strane komunikovať voči verejnosti, teda vysvetľovať nejaké základné ekonomické koncepty, napríklad to, že keď chcete niekomu dať z tých daní, že zadarmo vlaky alebo neviem čo, tak niekomu inému musíte zobrať, že neexistuje nejaký bohatý stričko, ktorý sa volá štát, ale že teda je tam nejaký vzťah. Druhá úloha je teda komunikovať voči tým politikom a s nimi sa snažiť ako nejak viesť diskusiu, pomáhať im, prichádzať s nápadmi, ako zlepšovať život pre nás všetkých, čiže nejakým spôsobom ovplyvňovať. A aj tú, tú reálnu politiku. No a tretia úloha je vzdelávanie mladých, akože nejakých ako motivovať k tomu, aby študovali tú ekonómiu. Máme taký projekt Ekonomická olimpiada. Zápojilo sa tam vyše 4 tisíc ľudí do prvého ročníka. Je to pre stredné školy 120 škôl. Tie deti v odzovkách deti, to už takmer dospelí ľudia, tam súťažia v tom, čo vedia z tej ekonómie. A snažíme sa teda takto, aby to povedomie o, to, o tej ekonomike, ako funguje a bolo čo najširšie a lebo dúfame, že potom budeme žiť v lepšom svete všetci.
0: Mm-hmm. Že tá tvoja motivácia, že prečo si, alebo nemotivácia, ale že prečo si to celé začal riešiť, prečo práve tie vláky a podobne vychádza z toho, že si bol nespokojný zo šťáčom? ma to. <laughs> a kedy si to začal vnímať, alebo kedy to tebe vnútorne začal nejak radiť, rezonovať v sebe?
1: Teraz ja som to veci asi začal riešiť niekde na vysokej škole. Mm-hmm. A to na začiatku, ja som nemal vyštudovanú ekonomickú, mám vyštudovanú fakultu managementu na Univerzite Komenského, čiže to nie je ako príliš že ekonomicky smeršu, to som finanč, finančný management. ale mali som to na a mne to nedávalo zmysel, tak som ako čítal aj z iných zdrojov, že som sa učil z toho klasického Samoho Sona, mm-hmm. že ty poznajú to najúspešnejšia ekonomická učebnica, A mi to prišlo, ako, že, 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 to, že to sú nejaké bullshity. Že teda, ako ten pán si tam vymýšľal, že nie, nie je to komplexný systém, tak som to začal študovať ako po vlastnej osi uh-huh. a tak postupne som ako prešiel tými rôznymi školami a asi najbližšie som sa teda nakoniec usídlil vedľa tej Rakúskej školy, ktorá sa díva na tú ekonomiku skôr ako na nejaký živý systém, organizmus. Nejak, akože momentálne väčšina ekonomov sa na to divá ako na stroj, že túto zatiahnem, túto uvoľním a dostanem také a také HDP. Uh-huh. My sa na to skôr dívame na nejaký ako komplexný systém, ktorý si niečo robí a teraz väčšinou, keď do neho nejak štúrate tým šrobovákom, tak ja to prirovnávam k tomu, ako keď sa snažíte operovať mozog, mozog šrobovákom, že môžete pomôcť, ale väčšinou teda uškodíte. Mm-hmm. No a ja to akože som to riešil počas vysokej školy, potom som robil v banke, <laughs> v rôznych bankách, v nejakých finančných inštitúciách, v banke som pochopil, že v banke asi nemôžem zostať, lebo ako moja osobnosť sa príliš nezhodoval s stav štruktúrou a pochopil som, ako to tam funguje, že banky šťastí alebo sú tak zregulované, že ich šťastí možno považovať za skoro za súčasť štátnej správy a že nie sú to flexibilne, rýchlo meniacie sa spoločnosti, ktoré reagujú na potreby zákazníkov, ale musia ísť podľa nejakých vytýčených cestách. No a potom po týchto mojich ako skúsenostiach, tak sa nám podarilo fundrezniť peniaze na prvý rok fungovania INESu. Ja si povedal, že to vyskúšame a skúšame to teda už 12 rokov, no
0: je. super, že vám teda tá skúška tak ide zatiaľ, že zatiaľ je to fajn. Musím rok, ale... Zvedavý. Som zvedavý, ale keď to, to začne teda na naostro, že ako to bude. Na <laughs> teda <skúšate. laughs>
1: tak skúšame to na ostro, len akože, keď sme do toho išli, tak ako... Uh, samozrejme, na Slovensku je úplne iná, iné prostredie, ako napríklad Spojeništatoch amerických. Mm. Spojeništatoch amerických tí ľudia už vedia, že čo oni nezafinancujú, tak to nebude žiť. Akože na ten štát sa tam až tak nespoliehajú. U nás sa to zlepšuje, ale stále podľa mňa nie je také povedomie, že tí ľudia majú pocit, že, že oni sú tí zodpovední. A, teraz, a teraz nehovorím len, že majú dávať peniaze iné sú, dávajte peniaze iné sú, ale aj za tie iné veci, že nefunguje mi to, na cesta, neviem čo, že najprv oni by sa mali zamyslieť, ako to riešiť. A ten štát, akože možno, že pomôže sám a aj štáti, pomôže, myslím si, že toto platí na Slovensku 15%.
0: Tak, tak. Teba to všetko tak až naštvalo, že si vlastne napísal aj knihu. Hej. Zlé peniaze, dobrý život. Ako dlho si ju písal čo ťa k tomu celému inšpirovalo? Bolo to toto alebo cítil si potrebu, že na, na trhu nie je žiadna taká kniha, ktorá to dá všetko dokopy?
1: Ja tie peniaze akože riešim od pamäti, že tie peniaze mám asi najradšej, že ono to je tak zložitá téma, že to ešte aj Friedman ako v nejakej svojej knižke napísal, že čím dlhšie študuje tie peniaze, tak tým viac zistia, ako je to komplikované ako menej tomu chápe, že akože že keď máte pocit, že rozumete peniazom, tak asi ste sa dobre na, tom nezam- na tým nezamysleli. No a ja som teda tie peniaze riešil, už diplomovku som písal uh, vlastne o inflácii a o procese inflácie a o tom, že prečo tá centrálna banka skôr škodí, ako, ako pomáha. Ja som bol pripravený ináč na to, že neobhajem, že ma vyhodia, telo, lebo som tam teda akože nákladal celkom statočne, som išiel a to ani tu nepoviem, ale teda nepoviem. už vtedy som, som to riešil. No a v tom inese ako tie peniaze, naša banka, Centrálna banka je nezávislá, od nič o nej nezávisí, takže tuto to není až taký topik, takže v tom inese som to až tak neriešil. No ale potom prišla tá finančná kríza a to, bola, to je dokonalá ilustrácia toho, čo vlastne Rakúska ekonomická škola hovorí, že... Prečo, peň... prečo hranie sa s tými peniazmi, prečo tie zlé monopolné peniaze nárobia kopu škody v tej ekonomike, že pomilia tých podnikateľov, pomilia domácnosti, sú z toho bubliny, sú z toho te nesplacané dlhy, to sa prejaví ako recesia, v tomto prípade ako kríza, že klákol mm. celý bankový systém. No a mne to prišlo ako tak dokonalá ilustrácia toho, čo teda že my hovoríme, že som mal pocit, že že to treba zaznamenať, že to, ja neviem, či sa dožijem ešte raz tak dokonalej ilustrácie. No ale čakal som, že niekto to spraví za mňa, a, ale ako som čítal všetky tie krízové knižky, tá, všetky asi všetky som neprečítal, ale prečítal som ich naozaj veľa, tak som akože sa nedopatral k tej, ktorá by a, to napísala dobre, teda mm-hmm. podľa mňa dobre. A to znamená, čo rozumiem pod tým dobre, že je tam tá ekonomická teória, ale je tam aj tá, to rozumenie tomu, ako vôbec fungujú tie finančné trhy, čo sú tie finančné deriváty, čo sú hypotekárne cenné papiere. Lebo často, aj niektorí aj tí Rakúšania, že vedia tú teóriu, ale nepoznali príliš akože to, ako to dnes funguje na tých finančných mm. troch. Ale zároveň, že tam bude aj trošku toho ľudského, že cez mm, ľudské príbehy, ktorých je v tej finančnej kríze kopu. Je, že keď si prečítate, čo robili tí... A vedúci vesmíru, jak ich prezývajú niektorí ľudia, nie, to sú tí investiční bankári, ktorí si myslí, že sú uh, najmocnejší na svete, najmudrejší na svete a že ako sa im to rozsýpalo pod nohami a potom prišli za tým štátom a prosili ho, aby, aby ich zachránil a on ich zachránil, čo bola mňa obrovská chyba. Takže celé to tak prepojď aj trošku tej teórie, aj tej praxe, hmm. aj týchto osobných príbehov, ale potom na konci ako nejaké ponaučenia, že akože pre nás obyčajných ľudí, čo si s tým máme počet. Lebo toto knižko, samozrejme, nečakám, že zmením finančný svet. Obávam sa, že tuto z Bratislavy s <laughs> jednou knižkou sa mi to nepodarí. Ale myslím si, že je užitočná pre chápanie celého toho, aké to má zraniteľnosti. Že aj keď nič tým nezmením, tak myslím si, že keď človek rozumie tomu, ako to funguje, tak bude odolnejší voči tým ďalším zlianiam. Určite. Ja to pripo- pri- ešte, prepáčte, skočím do toho, že ja to prirovnám k tomu, že, že tá emocia bola rovnaká, ako, ako mal Satoši teda. mm-hmm. ktokoľvek. Mm-hmm. Akurát, že sa Satoshi Nakamoto na napísal white paper Bitcoinu a ja som napísal zlepeniaze. Aj, akože. Asi on bol trošku úspešnejší s tým svojim projektom, ale, ale myslím, že, že sledujeme akože rovnaký ten cieľ. Že myslím, že, že máme podobné vnímanie tých, tých peňazí a, a, a máme myslím, že podobný návrh na to, že ako to zlepšovať a ktorým smerom a, to ťahať. Určite. Uh...
0: Som rád, že si, že si to teda takto presne vyjadril, alebo presne taký pocit sdielam, že ľudia by mali mať nejakú znalosť o tom, ako nemusí to byť nejakým spôsobom ako ich uviez, ale mali by mať znalosť o tých, tých derivátoch a podobných veciach minulého. Počúval som tvoj podcast, ktorý si vlastne mal spolu s bývalým dávnikom uh, NDSky, no, uh, uh, teda generálnym guvernérom.
1: guverné guvernér.
0: On presne povedal, že jednou z príčin podľa neho práve bolo, že neznalosť týchto finančníkov a bankárov hmm. ohľadom všetkých týchto, týchto in, in, nejakých inštrumentov. Hmm. Zdieľaš tento názor aj ty, alebo to bolo podľačia čisto za tým greedy no, a podobne?
1: Hej, hej, že, že, a ja aj v tej chvíli prechádzam, že, že dá sa vymyslieť desiatky dôvodov, že akože je tam kopus zlyhaní. Uh, že určite aj tie deriváty, že niektorí tí manažeri tých finančných inštitúci nerozumeli tomu, čo robia tí kvanti pod nimi. Mm-hmm. Že kvant je ten, to sú tí akože väčšinou phd fyzici, ktorí boli nahajerovaní na to, aby urobili teda nejaký finančný inštrument, ktorý ako keby maximalizuje tie výnosy, ale niekedy ako tam boli skryté rizika, že keď máte korelované ceny viacerých rôznych aktív, tak vám to vybuchne podzadkom. A pripúšťam, že manažeri niektorých tých inštitúci nevedeli, že čo majú pod zadkom. Ale ono to nevysvetľuje to, že, že zrazu sa pomýlili všetci, že akože zrazu celý ten trh, lebo väčšinou je to tak, že niekto to pokašle a jemu to vybuchne pod zadkom, ale niekto iný to má správne. Ale v tomto prípade tu to mali všetci zle. Keď sa pri, pozrite, JP Morgan, najmudrejší, najsilnejší, najmocnejší, najbohatší ľudia na svete, a oni mali v tom ako najpesimistickejšom scenári že ceny nehnuteľnosti budú stagnovať alebo klesnú o 5%. Ne? A to vám hovorí, že akože celý ten trh niekde mimo a že teraz keď vyvrátite, že tí najmodrejší, najchytrejší to mali zle, tak asi akože, že niečo s tým systémom nebolo, nebolo v poriadku. Čiže aby som nevinila až tak tie deriváty. Ono tie deriváty sa často používali paradoxy na to, aby obchádzali regulátora. Aj, aj v tej knihe mám citát francúzského centrálnych bankárov, ktorí hovorili, že... My to schválime, nerozumieme tomu, ale schválime to, lebo ak to neschválime, tak nám ujde nejaká časť biznisu, aj? že odídu z Francúzska do nejakej inej krajiny. Čiže ten regulátor často schváloval niečo, čomu nerozumel, mm. ale nie ako tá podkodová príčina sú tie zle peniaze. Že sú, boli to tie nízke úroky, ktoré viedli k tomu, že sa viac špekulovalo, viac nabralo dlhu, viac sa míňalo a to nakoniec akože vybuchlo. Že, že to nafúklo tie bubliny, ktoré potom akože keď sa tie úroky začali zvýšovať, tak povybuchovali, aj ja. Teraz, samozrejme, že každá tá bublina vyzerá inak, predtým praskla bublina v technologických akciách, uh-huh. ale tá bublina, akože tie technologické akcie len dajú formu tej bubliny, tá bublina má rovnakú podstatu, aj. že tie ceny sa uvoľnia a idú niekde ďaleko od toho fundamentu, ako majú byť. Uh-huh. A raz sa to stane v akciách, raz sa to stane v nehnuteľnostiach, ino, ino sa to stane v dlhopisoch, ale vždy je to len tá konkrétna podoba tej bubliny, ale bublina má rovnakú podstatu.
0: Uh-huh. A ešte, aké, aký je tvoj nejaký názor na to, čo sa po 2008, respektíve inak? Do 2008 myslím, že bolo v obeh nejakých 850 miliárd dolárov, čo sa nakumulovalo za 200 rokov a následne do roku 2008 sa ich množstvo zvýšilo viac než 10 násobne. Jaký máš ty na toto názor? A samozrejme banky mali byť trošku priškrtené a všetky pravidlá sa vlastne uvoľnili, pákové obchodovanie sa uvoľnilo a deriváty mali byť trošku pod kontrolou, neboli. Aký máš ty na to názor? Čo je, nejaké, to je podľa teba ďalšie smerovanie tohto?
1: No ten systém sa zachránil tak, že sa vytvorili nové zlepeniaze, že akože tam nebolo že šťastí, sa snažili zabrániť likvidácii veľkej časti bankového sektora, ku ktorej podľa mňa malo dôjsť. A teraz ja nehovorím o apokalypse, že všetko, že ako Ben Bernanke, vtedyšší šéf Americkej centrálnej banky, strášil vlastne kongres tým, že sa vrátia do stredoveku a že bude občianská vojna, keď si pýtal 700 miliard z kongresu, lebo najprv mu ich nechceli dať a potom mal pár stretnutí, kde strašil stredovekom a potom tie peniaze dostali. Ale najdôležitejšie bolo, že teda ten FED, tá Americká centrálna banka proste... Vy povedali, že zoberte si toľko dolárov, koľko chcete, my, my ich vám vytlačíme a, a požičovali každému za A to ešte aj žena jedného hedgefondového manažera si požičala na to, že si kúpila v New Yorku ďalší dome. A ešte to bolo financované z, z tých nových peňazí, ktoré prišli z Fedu. Ono, keď sa ale tam treba, že kopu rákúšanov robilo tú chybu, že sa divolo, to, čo si spomínal, to sa volá, že menová báza, je. že to sú akože tie rezervné doláre, na ktorých sa tvoria potom tie ostatné doláre, ale tá celková peňažná zásoba nerastla tak rýchlo na ten 10 násobok tá rastla pomalšie, lebo to závisí od toho, že koľko úverov si ľudia berú v tej ekonomike. Lebo väčšina tých peňazí, ktoré používame, nemá tú fyzickú podobu, ako to vytlačené doláre, ale tú elektronickú a tie vznikajú úverovaním a to bolo pomalšie po tej kríze, čiže. Tých peniazí rástlo, ale nie tak rýchlo, aby sme z toho videli hyperinfláciu. Veľa, veľa Rákošanov hovorí, že hrozí hyperinflácia, ale to, si, to sa podľa mňa pomýlili v tej teórii, že to nebolo v tých datách vidno, ale je pravda, že tie nové peniaze vytvorené boli použité na to, aby sa zachránili tie banky. A teraz poviem príklad Goldman Sachs, že je investičná banka, ktorá neregulovaná, ktorá to je akože definícia kapitalizmu, všetci sme si mysleli, tam sú tí najmudrejší, najchytrejší, to sú tí ozajstní kapitalisti. Ale v 2008 pribehli k centrálnej banke a povedali, zregulujte ma, my sme normálna banka, len nám povýčajte peniaze. Uh-huh. A chyba bola podľa mňa to, že ten FETO spravil, že povedal, že dobre, dobre, veríme vám, teraz ste ozajstná banka, dali im zadarmo tie nové doláre, oni prežili a na ďalší rok si tá investičná banka vyplatila rekordné odmeny. Lebo oni stavili na to, že systém prežije, dali do toho veľa peňazí, pojičali si odvedu tie novovytvorené peniaze, a tá stavka im vyšla a vďaka tomu brutálne zbohatli. Ale opäť, že použili našu poistku, použili naše peniaze v centrálne, našej americkej, naše americké, nás to netrapí, ale použili centrálnu banku ako poisťovňu. V mm. kapitalizme alebo v niečom, čo sa hráme na to, že je kapitalizmus, by takáto poisťovňa nemala existovať a keď by mala existovať, tak pre tých chudobných, nie pre tí, mm. akože, čo sú tí najmudrejšie Takže keby som bol ja vtedy uh, centrálny banka, tak by som povedal, že dobre, chcete zachrániť, tak očakávam, že teda podáte výpoveď všetci uh-huh. a my si kúpime vašu banku za, za úver. Hej. Že urobíme, to sa volá, že swap, že, že úver za equity, hej. že zmeníme záväzky za, za, za podiel vo vašej firme a sa sa rozhodnite, že či teda idete do toho obchodu alebo nie. No a čiže to bol ten problém, že sa tie nové peniaze, čo si spomínal, vytvorili a za to sa záchranil ten bankový systém a vôbec sa nezmenil, žiadne reformy, akože prišiel tam nejaký zákon 2000 strán, kto to nečítal, to je len taký regulačný šum, že akože to, to, taký, Nie, efekt,
0: deje, taký efekt,
1: to bude mať, že tie veľké hmm. banky, ktoré majú tie právnické oddelenia, tie to niekako spracujú hmm. a budú to tak že akože pro forma dodržiavať. Ale tie malé banky zaniknú, lebo to ani nevedia že akože implementovať, hmm. Čiže, Paradoxne my dnes po tej finančnej kríze, keď sme povedali, že máme banky, ktoré sú príliš veľké na to, aby skrachovali, tak oni po tej kríze ešte narastli. Lebo, lebo de facto ako začali merđovať, začali sa spájať. A my máme ešte väčšie banky. A dnes, akože si pozrite, že máte normálne zoznam chránených finančných inštitúcií. Ja tomu hovorím, že finančné pandy, že, to bolo, že systémovo dôležité finančné inštitúcie. Ej, presne. Že, že ja keď som šéf tej finančnej inštitúcie, tak ja viem, že moje prežitie... Je váš problém, že ja to viem, ako že straty prehodí na vás a teda to hram na seba, že viem, že zisky sú moje, straty sú vaše, hrám to divokým spôsobom. A toto podľa mňa je úplne absurdné. My nemôžeme mať zoznam s bankami, ktoré neskrachujú. skrachujú, lebo potom tie banky o tom vedia a podľa toho sa správajú. Presne tak.
0: Úplne súhlasím a už si to spomenul, Satoši Nakamoto, a nejaké veci s kryptom, teda ty si krypto-pozitív. Som, no. A... Vychádza to práve z tej krízy alebo prečo si taký krypto-pozitív?
1: Mne to príde ako, lebo taktož, moja kniha má zlý mm-hmm. <laughs> že ja nie som príliš optimista ohľadom to, reformovateľnosti toho súčasného stavu a myslím si, že to, čo sa dialo po kríze je celkom dobrým príkladom, že podľa mňa takýmto spôsobom sa nič nezmení, že ani najväčšia kríza po druhej svetovej vojne nezmenila podstatu fungovania toho systému. On funguje úplne rovnako ako fungoval pred krízou a preto predpokladám, že bude zlyhávať rovnako ako zlyhal v tej poslednej kríze. Čiže to je pesimistické. A teraz boli tam malé dvierka optimistické a to hovorím, že technologická zmena mhm. že Keď sa presunie pozornosť tých ľudí alebo tá potreba tých ľudí niekde mimo ten skosnateli, zregulovaný, preregulovaný bankový sektor tak je možné, že tie reformy nebudú ako dobrovoľne implementované a nánútené, lebo proste tí ľudia utečú z toho systému. A teraz, ja som tú knihu, si sa pýtal, že ako dlho som to písal, tak som to písal 5 rokov, teda 5 rokov som zbieral materiál, 3 roky som to písal, čiže to vyšlo v 2012. A ten Bitcoin som tam, akože, som hovoril, že, že dúfam, že, teda, že sa mu to podarí, lebo Bitcoin mal potenciál, lebo v 2012. teda ešte veľa ľudí nevie, ale to vôbec nebolo také jasné, že teda Bitcoin bude stať viac než... A pár dolarov a že vôbec o tom budeme všetci rozprávať, že ja preto hovorím, že tá bublina v odzovkách, mm. ktorú sme to mali minulý rok, to bola najlepšia marketingová akcia pre Bitcoin ever, mm. hej. že akože vďaka tomu moja teta počula o Bitcoine, ktorej by som to v živote nemal ako prečo vysvetliť. Takže akože vtedy to ešte nebolo zrejme, ale vtedy som hovoril, že Bitcoin to je, tak, to je poistenie, že to je poistenie voči zlíhaniu toho systému zlých peňazí a Bitcoin vytvára Možnosť, mi ponúka možnosť presúvať platby, presúvať peniaze v, v úplne inom systéme, ktorý nezávisí na tom, čo sa deje v týchto klasických bankách. A to je podľa mňa to je obrovská hodnota a tá, tá hodnota tam je bez ohľadu na to, koľko stojí jeden šitko iné. Akože, že tá cena tej jednej jednotky je to najmenej dôležité z toho celého. Dôležité je, či ľudia to budú ďalej vyvíjať, vyvíjajú, je, že ako blockstream strela tam tie satelity a ľudia testujú, stáva sa to čoraz použiteľnejším. A ďalšia dôležitá vec je, že, že, teda to ten, že, že ľudia to používajú, že ľudia sa snažia Aha. si naučiť robiť. Ale samozrejme cesta je ešte dlhá, ale podľa mňa, ja to považujem za jednu z najdôležitejších zmien v monetárnej oblasti od druhej svetovej vojny určite že Tam by som dal, že ako opustenie zlatého štandardu v 70. rokoch a podľa mňa bitcoin je akože nová éra.
0: Súhlasím tiež akože, s takýmto nejakým podobným názorom a ty si taký celkom veľký fanúšik monera. Ktoré je anonymné.
1: Protože som tu nemal na, na hlas ale hej, akože mám, akože mám tak, aby ste vedeli, že mám portfolio. zo všetkých shitcoinov. Nie, nie, že poviem, zo všetkých shitcoinov, že ja som konzervatívec, takže mám ako samozrejme bitcoiny a, a mám Monera. To, to mi prišlo, akože, že ten use case tam je najlepší. Pri bitcoine prostredie a developeri decentralizácia, mm-hmm. pri Monare samozrejme tá anonimita. Aj, keď robila ECBčka, že výskum, že koľko sa perie špinavých peňazí v kryptomenách, tak pri bitcoine tam mali nejaký chabý odhad a pri monere samozrejme nemali nič, lebo to nikto nevie. A, a podľa mňa dobré peniaze sú anonimné peniaze. Že... A teraz počujem, ak tam niekto hovorí, ale čo, keď nič zle nerobíš, tak sa nemusíš bať, tak týchto ľudí vyzývam, nech zverejnia svoje hesla k svojim mailom a nech dajú vypísť zo svojho účtu na nástenku dole do vchodu. No.
0: To je presne taký ten klasický prístup, že však mne som ako, že nemám moc čo stať s tým a podobne. A mal, tak povedal takú jednu krásnu vetičku, ktorú sme si dali aj do nadpisu, že anonimita posilňuje ľudský individualizmus. Súhlasíš s tým?
1: Určite, na 100%.
0: To som rád, lebo pre, presne toto si dosť široká vrstva obyvateľstva myslí, že práve anonimné kryptomeny sú na to, že si niekto ide na dark markete niečo kupovať a podobne, ale... Tam je práve o tú ochranu osobných údajov, o to, že čo človek proste robí, ako sa správa. Poprvé, tá voľba
1: by mala byť na tom človeku. Určite. Že sú veci, ktoré zverejňujem a sú veci, ktoré nechcem zverejniť. A po ľudia, ktorí hovoria, že, že tu anonimitu netreba, hej, tak ako si strašne podceňujú volatilitu toho, čo môže byť štátomné chcete testovať, či chcete anonimitu, tak si predstavte toho najhoršieho politika, keby, mal, keby bol vo vláde, že čo by dokázal a či by ste nechceli mať vtedy anonimitu, hej? Mm. A teraz anonimitu. Akože, lebo každý si predstaví, že svedia, je akože, tak, jak je to teraz, však je to celkom fajn, ale nie, predstavte si ten najhoršiu situáciu a vtedy, či by mal štát ten, mať štátne nástroje. A Na Slovensku to poznáme, nie, že sa vyťahujú dáňové záznamy, nie, že akože v politike, v politických kampaniach sa používajú údaje, ktoré by tí ľudia nemali mať. Ježda, nemali by mať k ním prístup, oni ich majú. Takže akože nie, akože podľa mňa je fajn teda mať anonymne peniaze. Bolo to tie najvyspolejšie krajiny, dobre fungujúce, kde sa pere najmenej špinavých peňazí, kde najmenej kriminality, ako napríklad Švajčiarsko, tak majú limit na používanie hotovosti 100 tisíc frankov. Mm. A nejak to tí Švajčari vedia s tou spravodlivosťou spraviť aj bez toho, že by tí a teda každý museli do peňaženky.
0: U nás budeme mať za chvíľu tisíc asi, Nie to tak.
1: No, ono to treba rozumieť tomu trendu práve vo vzťahu k tej kríze, lebo tam nejde ani o tú kriminalitu ale o tú kontrolu tých centrálnych bankárov mm. nad tými ľuďmi. A teraz ja to prirovnávam, že hotovosť, to sú tie diery v tej klietke, cez, ktoré, mm. cez ktorú môžu tie potkaní utiecť z toho experimentu toho bláznivého profesora. Mm. Lebo vy, keď ako keby idete do hotovosti v tých problematických časoch, tak ujdete z tých rôznych podivných nástrojov, ktoré má na vás Centrálna k zdanenie vkladov. Keď ujdete do hotovosti, tak ste ušetrili na CIPRE na svojich bankových účtoch 50% na 100 000. táto sa už oplatí z do hotovosti. Takže samozrejme, že ten bláznivý profesor sa snaží upchať tie diery na tej klietke, aby mu ty ľudia neušli v prípade, že ich potrebuje zdaníť. Takže ja, ja chápem... To obmedzovanie používania hotovosti, najmä z tohto monetárneho hľadiska, tie dôvody, to sa vždy používa, že terorizmus, drogy, detská pornografia. Chcete to zakázať, tak povedzte, že to používajú teroristi, že sa za to platia drogy a že teda sa zneužívať deti pri tom.
0: Juraj, ty občas aj chodevaš prednášať? Na aké témy prednášaš? Prednášaš práve niečo ohľadom hľadom alebo ekonomické témy o svojej knihe? Čo
1: sú to peniaze a témy, ktoré sa nejakým spôsobom dotýkajú tých peňazí, Čiže to, mám, to je téma, ktorú mám najradšej. Čiže je tam aj nejaké makro, že ak sa vyvíja tá ekonomika a také veci, ale väčšinou to prepávam cez tie peniaze a cez tie peniaze sa práve dostávam aj a, k tomu kryptu. Je, mm-hmm. že a, a teraz väčšinou to krypto beriem ako nejaký jeden z nástrojov sebaobrany pred tými zlými peniazmi. Mm-hmm. Čiže ja sa skôr než na to, že da, ktorý shitcoin zarobí najviac percent, Pozerám na to, že teda, ako je to užitočné pre obyčajného človeka, teda, ako to má človek použiť na to, aby sa obránil pred tými najväčšími potenciálnymi zlyhaniami tých zlých peňazí. Uh-huh. Čiže akože ja si vyberám len nejaký výsek z toho krypta uh-huh. a ten, ktorý ma zaujíma o tom rozprávam.
0: Jasne, uh-huh. A teraz
1: si myslím, že tam je ešte obrovský priestor, lebo ľudia... Napriek tomu, že už vedia, čo to je, keď už počuli zo správ a za, zarobil hententen toľko a henten toľko, tak <coughs> ešte moc príliš nerozumejú na tom, že ako to majú, že, že ako sa ich to vlastne dotýka. Je. to <coughs> je moja úloha, že sa im to snažím zaradiť niekde do toho, do toho ich sveta. Je, že, nehovorím, že dáte všetko do krypta, snažím sa im vysvetiť, že to... Ono to nie je príliš investícia, vy to neviete naceniť, že nie je mm. to tá štandardná investícia, ale že to je, sú to skôr peniaze a je to nástroj, na, na to, ktorý môžete použiť pri nejakých cieľoch, aj pri nejakej ochrane to majetku, pre tým, tým, tým ďalšou krízou, pred tými ďalšími zlíhaniami.
0: Mm. Určite sa ľudia musia ešte veľa učiť. Mňa by zaujímalo, ty, viem, že sa tých ľudí aj pýta, že koľko z tých ľudí majú nejaké krypto alebo nemajú, ako to tam vychádza percentuálne?
1: Ono závisí od konferencie ku konferencii. Raz som bol aj na takej, že to bolo akože krypto pokročili a tam som si, si že mám najmenej, akože keď sme sa pýtali, že koľko percent majetku čistého máte v krypte, tak som si tam pripadal ako totálny skeptic. Skôr som sa hambil povedať to číslo, mm-hmm. lebo všetci dávali, že 50-70 všetko. Ja som bol taký opatrnejší. Ale na väčšine akcií samozrejme, že, že niekedy je to 1%, pár percent ľudí, že naozaj je to málo ruk keď sa pýtam, že kto to má. teda Časť z nich asi sa nechce priznať, ale, ale väčšinou si myslím, že, že tí ľudia ešte ako, že, že je tam potenciál na to, aby teda sa naučili to používať a trošku sa s tým pohrali.
0: To je super vedieť toto, lebo je to minimálne informácia, že stále nie sme v žiadnom mainstreame ani nič podobné. Že... Takže ako...
1: ja rozumiem, že aj v mojej bubline ľudí, alebo s ktorými sa stýkam, tak asi väčšina z nich už má, už aj kolega dokonca nakúpil, ktorý už čaká, že takéto krešne totálne, aby konečne vstúpil, ale že to sú tí ľudia, ako ktorí riešia podobné veci ako ja, ktorí sú postihnutí podobným spôsobom. Euro-benar, mňa vlastne obytko poučil Euro Bednar v roku januari 2011, čiže akože, táto naše prostredie je určite ako špecifické v niečom. Nemôžeme to porovnávať, ako obyčajný úvodzok, obyčajný podnikateľ, ktorý príde na moju prednášku, na 90% si myslí, že to je ako nejaká vec, ktorá sa ho netýka, ktorá je vlastne pre mladých mužov, ktorých chcú strašne zbohatnúť a, a špekuluje na to. Kápam.
0: Hm. E, dobre, otázočka. Ako vnímaš nielen v tejto úlohe, ale celkovo štát momentálne, ty, alebo ako myslíš, že by jeho úloha mala byť?
1: Tak ono, štát má rád tie zlé peniaze, že to je, mm. ako ja to berem, že to je symbiotický vzťah, hej, že to nie je, náhoda, že štát má tie peniaze, lebo akože tie zlé peniaze <kým> majú dve funkcie. Na jednej strane pomáhajú štátu ako presúvať tie zdroje z toho súkromného sektora. Ježi, vy keď kontrolujete peniaze a štát, keď kontroluje peniaze, tak má, má ruku v každej peňaženke a v každom bežnom účte na danom území ja, že to je, ja hovorím, že Centrálna banka je najefektívnejší daňový úrad na svete, lebo vy mi nepotrebujete daňové priznania, nepotrebujete policu, nič vy si jednoducho zoberete, že Centrálna banka si vytvorí peniaze a nám všetkým ubudne. Napríklad Európska Centrálna banka za posledné tri roky kvantitatívneho uvoľňovania každému z nás obrala 7600 eur, lebo vytvorili kopu nových peniazí a to dali do štatných dôpiso. Čiže štát potrebuje zlé peniaze a teraz potrebuje preto, že aby mohol mať vyššie deficity, akoby mal keby boli poctivé peniaze, vyššie deficity a dlhy, aby mohli viac ja zmieniať. A na druhej strane z tých zlých sa zachraňujú akože bankový sektor. Je, že zlé peniaze sú garanzia, garancia toho, že teda tie banky prežijú. Čiže ja nevidím nejakú dobrovoľnú zmenu, že teda poďme to zreformovať, lebo predstavte si, že idem do politiky a zvoľte ma a zoberiem štátu zlé peniaze tak akože keď ma zvolíte, tak ja vám nemám čo slúbiť, lebo aj tak vám musí zvyšiť dane na to, aby sme vôbec pokryli ten deficit, ktorý máme dnes. Ej? Takže akože to žiaden normálny politik nespraví. Na druhej strane, á, najväčší donory aj v amerických voľbách sú samozrejme finančné inštitúcie to je jedno, či to je Obama Trump alebo kto. Takže akože myslíte si, že naozaj oni podporia kampanie, koho, kto povie, že teda zoberiem čarovný prsteň, vďaka ktorému vás môžem všetkých zachrániť. No nie, tak sa to nestane štát a zlé peniaze sú zrastení, ale tuto tá technologická inovácia v podobe tých kryptomien môže narušiť túto rovnovahu práve v tom, že sa to ťažko zákazuje. Hej. A teraz moja predikcia je, že čím úspešnejšie bude krypto, tým tvrdšie budú tie zákazy zo strany štátu. Hej. Že, a, lebo, lebo vlastne to krypto siáha na tú podstatu a, tých zlých peňazí, že, že bere štátu možnosť na jednej strane pozrieť sa, kto čo robí, na druhej strane zdaňovať bez parlamentu. Mm. Lebo to, čo sa stalo na Cypre, že, že na jar 2013 povedali, že každé euro nad 100 tisíc v bankách bude zdanené 50%, tak to môžete spraviť len vtedy, keď tí ľudia majú peniaze v tých vašich bankách a v tých zlých peniazoch. Mm. Ako keď to majú kdesi šitkoinoch kade, tade na tom internete, tak na to nesiahnete a máte veľký problém. Aj? Nemôžete robiť to, čo chcete. Čiže... Takto sa na to dívam, že je tam nejaká rovnováha a teraz ja dúfam, že tomu kryptu sa podarí narásť. a teraz technologicky aj z hľadiska pozornosti toho sveta do takých rozmerov, že keď štát sa rozhodne, že teraz toto naozaj musíme zakázať, že už bude nejskoro.
0: Okrem toho teda, že prednášaš, si kryptonadšenie, si ešte aj inštruktor freedivingu, tak celkom aj bloguješ, máš vlastnú stránku, robíš aj nejaké podcasty, Uh, určite pritom využívaš nejaké aplikácie, ktoré ti zľahčujú život, nejaké také hekúce, čo, čo takého využívaš? Čo by si nám poradil?
1: Ja sa so snažím, lebo ako som vydal tú knihu, tak som akože kritizujem ten súčasný systém a ja som zistil, že tí ľudia majú často problém s tými základnými konceptami, že nevedia, čo je akcia, nevedia také základné pravidlá nejakých osobných financií. tak sa toto snažím nejak keby šíriť, akože také tie štandardné veci a to robím presne že mám taký newsletter, zlé peniaze, dobrý život, teda tam sú tie zlé peniaze, to je to ekonomické, ale tam akože dávam aj trošku také lifestyle veci z toho práve, čo som sa naučil počas toho športu a freedivingu, akože čo sa dá použiť v bežnom živote. Potom robím, uh, to teda YouTube videá, som YouTuber, teda takmer YouTuber, <laughs> čiže to, počím niektoré akože veci, ktoré mi prídu zaujímavé a z toho potom robím aj, aj podcasty. Na tie podcasty používam Anchor, to je taká aplikácia, ktorá vlastne umožňuje nahrávať podcasty napríklad na telefón a ono sa so potom rozdistribuje na rôzne podcastové platformy, lebo pri tých podcastoch mám pocit, že niekedy je problém, že tí ľudia podcasty počúvajú na príliš v rôznych platformách a táto aplikácia mi pomáha s tou distribúciou na teda veľkú časť z nich, myslím, že ich tam je 11. Ale potom akože používam na, na ten newsletter používam takého agenta, sa to volá Revue, ktorý, ktorý je vlastne nejaký formát, prednastavený formát na newsletterovanie a on to teda potom, keď to do toho zadám, tak to rozošla na tie milové adresy. Čo ešte tak používam, a potom už používam len Word a Excel a počítač.
0: Uh-huh. Super. Všetky linky nájdete pod videom, nemusíte sa bať. <laughs> Stačí kliknúť. Máš nejaké denné rituály?
1: No, mám, ja píšem ináč v tom v tom pár čísel, dozadu som presne o tomto písal, že, že mne sa to trošku zmenilo, ale hej, že snažím sa dať nejakú štruktúru tým dňom, keďže asi polovica mojej práce je v tom, že teda tvorím nejaký obsah. A to sú také dva rozličné životy, že tvoriť obsah a potom manažovať nejaké teda tie rôzne projekty, v ktorých som nejakou formou súčasťová. To sú podľa mňa dva rozličné svety a ja si teraz musím nejak vždy nájsť, akože si rozdeliť ten deň, že raz robím ten obsah a raz robím tieto akože administratívno operatívno manažerské veci. Takže to je akože základná štruktúra, že obsah sa robí len ja väčšinou do obeda, teda ráno až do obeda, po obede robím tieto ostatné veci. A potom mám také, že akože, keď som písal tú knižku, tak som sa opustil v úvodzovkách, že akože pribral som 10 kíl, nehýbal som sa, akože nepíšte knižky, je to obrovský stres. A a nestojí to za to, <laughs> ale zase je to návykové, ale proste počas tých troch som sa opustil a teraz vlastne sa dávam nejak dokopy a s tým súvisí aj nejaké nástavenie dňa, že som si opäť akože, posledné dva roky asi hovorím, že mám každý deň stretnutie, ktoré sa nedá odvolať a to je stretnutie sám so sebou a to znamená, že sa snažím nejakú formu fyzické aktivity dať do toho každého dňa. Keď si poviem, že každý deň to musím robiť, tak nakoniec to robím priemerne 5-krát za ten týždeň, ale aj to je lepšie ako že raz alebo dvakrát. Takže snažím sa niečo vonku robiť, to je jedno behať, lyžovať, plávať, potapať, bicyklo mm-hmm. hoci čo, ale dve podmienky vonku a mal by som sa pri tom spotiť. To je akože... A teraz z podľa toho, kam to padne, tak niekedy je to ráno, niekedy je to na obed, ale akože snažím sa to tam dať do každého dňa. No a ešte jednu vec som správil, alebo taká zásadná zmena, že som si posunul ako keby ten, to okno bdenia, že, že v poslednej dobe sa snažím stávať skôr a chodím skôr spať. Mm-hmm. Ja som si celý život myslel, že som skôr, je to ten, že ranné vtáče je sova a neviem, čo to je to druhé. Ale ja som zistil, že to je len otázka toho, že keď si lahnete do postele, že, že ja z každej, z každej sovy sa dá spraviť ranné vtáča mm-hmm. a ak si sova ide skôr ja som zistil, že. Tie posledné hodiny toho dňa sú väčšinou najmenej produktívne, uh-huh. naopak tie prvé hodiny dňa v môjom prípade sú časom najproduktívnejšie, lebo vtedy nikomu nechýbam. Že keď vstanem o 5.00, tak uh-huh. naozaj akože do tej 8.00 mi väčšinou nezvoní telefón a nechýbam ani mojej rodinu. teda ja mám rodinu, mám aj deti, takže väčšinou ešte spia, takže mám taký pokoj na tie moje veci.
0: Jasne, toto to úplne chápem. Ty si tu už aj načrtol tému toho, ako si dobíjaš svoje baterky, teda športom asi najrôznejšieho charakteru, hlavne teda nech je von, nech sa spotíš. Máš nejaký taký, čo pravidelne si teda udržuješ?
1: Ja sa to snažím tak ako striedať, že, mm. že samozrejme podľa ročného obdobia, že, že ono to dosť určuje, že čo sa tam von dá robiť. V tých prechodných obdobiach je to často beh, ale momentálne sú to asi skiaupy najčastejšie. No.
0: Ja, ja som zbadal aj, že ty celkom sleduješ Wim Hofa. Takže možno je otázka, že či si nejaké jeho tieto metódy pre, preniesol na seba?
1: Ja oslednám z toho, že on fušuje do toho, čo ja vlastne som robil a ešte uh-huh. robím, že, že my, tí freediveri, ako keby, že napriek tomu, že je to o tom, že nedýchate, uh-huh. na to, aby ste dobre nedýchali, musíte vedieť dobre dýchať, uh-huh. takže on vlastne je akože, tam dosť veľký presah s nami a mňa zaujímajú aj tá biológia tá fyziológia, ktorá je za tým. že teda Čo všetko ten dých ovplyvňuje a aké procesy sa spúšťajú. Lebo ten freediving je z veľkej časti o tom, že to nie je len teda nejaký fyzický tréning, je to psychický tréning a plus kopa rôznych premenných. Takže ja som ho vnímal teda od začiatku a, a teda niektorého veci som, som sa snažil akože naštudovať k tomu veci a tak. A potom ja robím dobrú vec, že teda ľudí ako keby vedie, že on ich vie vymotivovať k tomu, aby nečili, začali vonku robiť že hoci čo začnete robiť vonku, že sa hýbať, kúpať, hoci čo, tak ako o 100% sa vám zlepší život, lebo sa dostanete z tohto umelého prostredia so stálou teplotou, ktorá je väčšinou ako by mala byť, že sa nehybete, že zaspávate si na stoličke do normálneho prostredia, kde pôsobí na vás kopu vecí, o ktorých ani neviete, ako svetlo, zmena teploty, fyzická aktivita čo má pozitívny vplyv na, na to zdravie. Takže, takže z tohto hľadiska, a plus ja som si do neho rýpal že ja som aj také mm. video spravil, že, čo, neviem, čo, Hof, že, že niektorí tí ľudia, ktorí to predávajú, zavadzajú, ale opäť, akože to je len také rýpanie takých, takých drobností, ale akože tá podstata, tá sa mi samozrejme páči, že tí ľudia niečo začnú robiť. Aj, že, Opäť, že to je taký akutný stres, že podľa mňa ľuďom dnes paradoxne, že majú veľa toho chronického stresu, uh-huh. aj že mám hovno šéfa, som s ním 10 rokov v kancelárii, to je ako keby ste zavreli človeka do klietky s tigrom a nič ten človek s ním nemôže urobiť, že nemôže sa ani s ním byť, ani utiecť a je tam 10 rokov s tigrom v tej klietke, tak samozrejme, že dostane infarkt potom. Uh-huh. A tohto chronického stresu máme veľa v tom živote, ale toho akutného máme málo, aj, že už nenaháňa nás nejaké divoké zviera nespadneme do tej studenej vody, nemôžem, nemusíme šprintovať, liesť za tým medom na 50 metrový strom, z ktorého môžeme spadnúť. A podľa mňa úspech, alebo že cesta k tomu zdravu je práve dávať tie akutné stresy do toho života a to je aj beam hope, že vlastne vystresuje tá voda, hlády ďalší akutný stres, intenzívna fyzická aktivita.
0: Mhm, ale nerobíš teda aktívne nejaké otužovania? A-
1: Robím, akože občas sa idem okúpať do rieky.
0: Áno, cez im... e, alebo cez leto. No, na, na,
1: som bol, ešte nebol sneh, takže akože nemôžem hovoriť, že to robím uh-huh. úplne pravidelne. Ale moja akože taká dávka je, že sauna. Že, že ja mám rád aj tu ten teplný stres. To A že tam dostanem obidve, že takto, že keď mám pol hodinu až hodinu voľného času, tak radšej si idem zašportovať, alebo idem do tej sauny, mm. kde mám aj to, aj to aj to druhé. Ale občas teda sa namočím aj v studenej vode, že, že robím aj to otužovanie občas.
0: Ja. Yeah. Nejaké iné lifehacky máš?
1: No, neviem. Ako stále, ja, sa snažím, ja sa snažím teda rozmýšľať nad tým, že... Ja som trošku postihnutý Excelom, že v tom Exceli ako trackujem kopu veci. A teraz, teraz niekde o to, aby som sa dožil vysokého veku, lebo to aj tak môžem sa utopiť, zraziť ma ale to neviem čo. Ale mňa to zájma aj z toho hľadiska, že je to, tak jak je ekonomika je ten jeden komplexný systém, a, kde máme radikálnu neznalosť toho, ako to funguje, tak myslím, že ľudské telo a vôbec biológia je podobne komplexný systém, kde, kde my musíme viac skúšať, než mať teórii. Že, akože, že medicína je nádherný príklad toho, že často akože, a, tá liečba funguje napriek tomu, že nevieme, ako funguje. Hej? A teraz je tam podľa mňa množstvo priestoru na objavenie kopu veci a preto ma baví aj niektoré sledovať. že Napríklad si robím brain test, že uh-huh. merám reakčné časy a snažím sa meniť rôzne premenné a zistiť, čo má vplyv na moje reakčné časy. Hej? Uh-huh. Takže akože po väčšine doby robím nejaký experiment, a teda HEG, ale ja to nenazývam HEG, že len treba zistiť, akože, čo funguje a čo nefunguje. A, a, a teda snažím sa nejakým spôsobom potom, keď tieto úspešný experimentoval, implementovať do môjho života Hovorím, posledné veci, že som posunul akože to, že keby chodím spávať, ďalej som zmenil teda tá viac fyzické aktivity a, a ešte, ešte sa snažím ako keby, a to, to vďaka auraringu, že neviem, či to, to poznašajte taký trajkovací. teraz ne, robím aure reklamu, ale ani mi za to nezaplatili, a, že, že, že to vlastne akože sníma a sníma fázy spánku a zároveň tep a, a variabilitu tepu a na základe toho som zistil napríklad, že, že som citlivý na to, že kedy jeme. Mm-hmm. Celý život som si myslel, že je to úplne jedno či na 10 desiate, osmej alebo čo. A na základe toho som zistil, že nie je to jedno, lebo tie fázy spánku sú potom akože pličie a posnuté, takže som napríklad prestal, alebo je kratšie, alebo prichádza neskôr, takže som prestal večera napríklad. Ale opäť, že to sú také veci, že stačí sledovať ten život a trošku sa nad tým dá myšľať a No, A ono, to nie sú univerzálne platné, ako že návody, skúšajte, že, že najlepší návod je akože, že robiť tú empíriu, že akože ty hovoríš to, ty hovoríš to, tak dobre, tak ako mesiac si vyskúšam tvoju teóriu, tvoju teóriu. funguje to na mňa, mám sa lepšie, tak to budem, budem robiť. A teraz to nemusí byť všeobecne platná pravda, My, ja sa nesnažím o nobelovú cenu, ja sa snažím o to nájsť veci, ktoré zlepšujú môj život. A to je úplne iný prístup ako, ako pri tých rôznych teóriách.
0: Určite. Čo ty a cestovanie? Rád cestuješ?
1: Rád cestujem. Teda, keď som robil ten freediving, tak moje cestovanie vyzeralo tak, že, že som prišiel k hlbokej vode a som sa tam potapal. <laughs> Lebo teda, akože tým, že som bol suchozemský freediver, čiže taká dosť, je akože absurdnosť, tak viac menej na to, aby som dobehol ten absenciu toho hlbokého tréningu počas toho roka, tak som musel vlastne tie všetky týždne voľné, ktoré som mal stráviť pri hlbokej vode a potapať sa do tej hlb- hlbokej vody, aby si tá hlava zvykla vlastne na, na to neprirodzené prostredie. Keď som to už prestal robiť, tak akože viac zostalo času. Teraz, ale mám rodinu, takže to cestovanie je zase trošku iné, že ja mám tri deti, tak akože s nimi cestujem, ale zase to je, že mám to rád práve preto, že, že na jednej strane, že môžem byť s mojimi deťmi 24 mm. hodín v denne, že to je akože strašný luxus, lebo dnes ráno idem do práce, večer sa vrátim z práce. Večer, deti sú unavené, ja som unavený, takže to nie je úplne optimálna interakcia. Máte cez víkend dva dni, ale za to dva dni nie je až tak veľa. Čiže cestovanie je momentálne pre mňa možnosť byť s deťmi, akože normálne oni ma spoznávajú opäť na dovolenke, pochopia, že s kým to vlastne žijú a občas sú vydesené z toho a občas aj ja. A, ale potom sa nakoniec akože celkom skamaratíme. A, a plus je to akože taký, taký že náchylko opustíte svoj svet. Aj, že v 2015 som si dal taký, potom, ako som dopisoval tú knižku, som si dal sabatýkal na Novom Zelene, že som tam bol vlastne 2,5 mesiaca a to bol totálny uh-huh. reset, to bol nádhera, nečítal som správy, nečítal som maily, nepozeral som nič, uh-huh. som nevedel, čo sa deje, ako pozeral som novozelandské správy, kde v hlavných správach vám ide, že nejaký muž sa odhaloval, a mačka napadla niekoho, a, ale že som si úplne oddychol od toho zvýšku sveta a takéto, takéto dlhšie akože dovolenky v úvodzovkách sú strašne fajné, a to by som uh-huh. chcel, chcel aj ďalej praktizovať. A s tými deťmi paradoxne, že podľa mňa sa ľahšie cestuje ako je s nimi doma, aj, lebo, mm-hmm. a, lebo ich vypustíte oni sa zničia a potom akože nezničia zničia majtok mm-hmm. a, a sú šťastné potom. Takže, takže cestovanie mám rád a, a myslím si, že, a, že to treba robiť. No.
0: Asi nie si taký ten typ, že niekde dojde na jednom mieste, zostať týždeň, dva a...
1: Nie, práve že no, že, že, že dokonca naopak, že teraz sme boli v Grécku vlastne tri týždne a, a sme ešte cez Airbnbs, že sme si vlastne prenajali auto a chodili sme z bevaku do bevaku, a už to mi prišlo príliš domestifikované, že akože že tam bol príliš veľký komfort, že v každom tom Airbnb bola Wi-Fi a v každom to bolo akože strašne ľahké a práve že som nedostával to, to čo som čakal. Takže akože sme si povedali, tak že na druhej že už nie, že akože trošku drsnejšie, že uh-huh. budú nejakou stánu alebo, alebo neviem čo, ale že, že trošku bližšie k tomu, akože v uh-huh. prostredí. Takže nie, ja mám rád skôr, ale zase rozumiem ľuďom, čo akože chcú mať všetko, že idú do all-inclusive, neviem tela, ale to nie, nie je to čo, ako to my robíme. No. Uh-huh.
0: Dobre, potom taká mm, otázka, čo ty vnímáš pod plnou sloboda?
1: Sloboda, takto, že, že sloboda sú možnosti, že, 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 že má možnosti robiť veci po svojom, svojím spôsobom. Nie akože, aj následky toho, že ja máte zodpovednosť za to, že sa rozhodnem zle, ale že má možnosť rozhodnúť sa zle, že to je strašne ťažký pojem sloboda, je to ako že, 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 že každý si pod tým predstavuje niečo iné, ale ja sa na to, keď tú slobodu zápojím do toho komplexného systému, tak vďaka slobode tých jednotlivcov, ktorí sa učia a môžu robiť chyby, je ten systém celý lepšie, že sú tam tá spätná väzba, že, že keď niekto urobí chybu, tak on ju robí zaplatí za ňu, ej, a, ale, ale nepokazí celý systém. Ej, a podľa mňa tá sloboda je strašne dôležitá z tohto hľadiska. Ale ja samozrejme to vnímam aj tak emocionálne, že ja som strašne vďačný za to, že ja žijem v slobodnej krajine. Akože to už keď, keď som mal 20 a ja som išiel do Ameriky robiť na leto, tak som videl ako smutok v očiach môjho tatka, ktorý... Akože som bol rádovo mladší a videl som celý svet a on teda nemohol, musel si pýtať povolenie na to, aby išiel potapať do Chorvátska, do Bulharska, do Chorvátska, do Bulharska, do Romúnska, do Chorvátska, do Bulharska. A ja som proste bol obmedzený len svojou schopnosťou si zaplatiť letenku a kde si prežiť, čo je úplne absurdné. Je. Že to akože... Takže akože ja som za to vďačný, že ja už som nebol v tejho generácii, ale zároveň som rád, že som videl, ako vyzerá nesloboda. Je. Že akože... Všetko to, akože to je, že či, či máte zlé auto, dobré auta, takže to sú blbosti. Je, že dôležité je, či nás nestriali na hranici a či si o niekoho môžete pýtať povolenie na to, že kam pôjdete na dovolenku. Mm-hmm. A to je podľa mňa zásadná a dôležitá vec, teda minimálne v mojom živote. Mm-hmm. A čo teda
0: šťastie, čo ty vnímeš pod pojmom šťastie? <laughs>
1: to je ešte ľahší pojem.
0: Lahší?
1: No. E, nie, toto akože bola ironia, a, že, je, dobré, dobré. Že, som, že som, Šťastie. dobre. Neskôr, neskôr ide o pokoj, akože taký mm. vnútorný pokoj. Že šťastie je už akože tá amplitúda, že mm. teda som šťastný, neviem čo. Neskôr ide o, o to, aby som bol spokojný s tým, ako žijem ten život. Mm. A potom niekedy som šťastný, niekedy som menej šťastný, niekedy ma niečo sere, niekedy som smutný a tak, ale skôr mi ide o to, akože, aby, hey, aby tá... Aby tá to stredné okolo, čo to osciluje do toho šťastie nešťastia, mm. bolo akože, že trošku vyššie. Mm. Že ja, aby som bol spokojný a vyrovnaný s tým, že teda, ako žijem ten život. Ja, to je skôr o procesoch, než o nejakých cieľoch. Ja nemám cieľ, že musím napísať 10 knížiek, alebo musím mať 2 auta, alebo zarobiť toľko peňazí. Skôr ide o to, že, či, ten, či ten život žijem tak, aby to bolo v súlade s mojou predstavou toho, že ako to chcem žiť. A to je, akože keď sa mi to podarí, tak tam je tá spokojnosť. Možno príde aj mm-hmm. šťastie, možno nepríde, ale že, že, že to je pre mňa teda dôležitejšie, než to šťastie asi. No. Mm-hmm. No, samozrejme, akože, odkedy mám deti, tak sa bojím. Aj, že, že ja som, pre tým, až som akože, mal deti, tak som bol naozaj slobodný človek, že, že som sa ničoho nebal v tom, mm-hmm. že teda, náhor, čo sa mohlo stať, že, že by som zomrel, ale ja, to, je, akože, Jasne. to je pomerne easy vec. Teda, akože, pre mňa Stalo by sa to skončilo, skončilo aj, ale keď má človek rodinu, tak do toho vstupuje aj ten strach. Mm-hmm. Že, ako keď máte niekoho rád, tak akože u neho sa bojíte, takže, ale zase na druhý to dáva tomu hĺbku, tomu, to, že tá amplitúda je potom trošku väčšia. Takže šťastie je byť zdravý a potom to všetko ostatné je na človeku. A čo
0: teda peniaze sú nejakou podmienkou alebo nejakým zlepšovačom na to, aby človek dosial slobodu, šťastie?
1: Peniaze sú nástrojom na dosiahnutie slobody, mm-hmm. ale jedným z nástrojov, že že, opäť, že to je ako kladivo a teraz kladivo je na niečo dobré, ale na niečo nie je dobré. Mm-hmm. Že, takže, a niekto, presne podľa mňa, ľudia niekedy robia chybu, že si to pomilia, že, že si myslia, že ten peniaze to je ten cieľ a nepochopia, že peniaze je to kladivo na mm-hmm. ten cieľ, ktorý má byť ako pokoj, šťastie, spokojnosť so sebou. Aj. Takže ja sa skôr dívam na tie peniaze ako na nástrojov. Teraz ja nie som akože človek, ktorý vraví, že... Akože, je cieľ alebo neviem čo. Nie, nie. Ako Treba rozumieť, teda treba, to je celoživotná úloha, pochopiť čo človek chce mm-hmm. a potom hľadať spôsoby alebo vymyslieť si spôsoby, akým to dosiahne. A teraz pre niekoho, keď niekto chce vybudovať obrovskú firmu, tak asi potrebuje viac peňazí. Keď niekto chce žiť spokojný život a cestovať po celom svete potrebuje menej peňazí, keď niekto chce pomáhať niekomu inému, tak nepotrebuje skoro žiadne peniaze a vie prežiť. Čiže treba sa najprv pozoriť, čo chcem dosiahnuť, čo je tá moja sloboda, čo je ten môj cieľ. A teraz potom podľa toho treba zistiť, že koľko človek na to potrebuje peniazy. Yes. A akože opäť, že, že nejaké základné, že keď nemá, keď nemá človek pokryté základné potreby, tak je totálne neslobodný. Uh-huh. Čiže keď má človek príliš málo peňazí na svoj životný štýl, lebo opäť, treba dán, tomu dať aj ten to míňanie, lebo často akože človek má dosť peňazí, len víc míňa. Mm. Takže akože, keď tam nie je tá rovnováha, tak je človek veľmi neslobodný, lebo nemôžete povedať šéfoj, že si idiot, čo tu rozprávaš, nedá zmysel. Mm. A teraz dávam výpoved, lebo už akože viete, že máte splátku hypotéky a neviem čo aj. Ale na druhej strane, po nejakej, keď toto pokriete, tak to ďalšie peniaze akože, podľa mňa majú malú šancu mm. na to, aby ste vám zásadným spôsobom zlepšili život. Aj. Mm. Buffett, to je taký známy investor, asi všetci poznáte, tak on je v tomto úplne ideálny. Že teda akože on to vníma, myslím si, že veľmi podobným spôsobom. že jeho, Napriek tomu, že má marce tých peňazí, tak akože ten jeho životný štýl sa mozne mení. Je ho to baví robiť tie nové peniaze, zarábať ich ako tou dobrou alokáciou kapitálu. Ale ja dokonca
0: akože... v tom istom dome ho to o... stresuje. To.
1: A toto podľa mňa akože, to je dar, že, že kopa... Že, že, že sú bohat, bohatí ľudia, ktorí, ktorí, ktorí teda to nemajú že vyriešené úplne, úplne dobre. No.
0: No, keď si teda načetl takúto tému, lebo Warren Buffett presne je známy aj tým, že ani svojej dcére, keď potrebovala nejaké vybavenie do novej kuchyne, tak on jej nedokázala dať pôžičku, povedal na ju lekciu, že teda keď na to nemáš, tak si nebudeš aj, ne. požičiavať. Ale presne všetky tieto známe osobnosti, či už Steve Jobs a podobne sú známe, že svojim deťom nedávajú do ruky tablet a podobné veci. Ako to ty máš doma? To mám tak
1: napadlo. Steve Jobs nebol asi úplne optimálny otec. No. Že to, si, to si treba povedať, že, že pri týchto akože rôznych uh, známych osobnostiach, že často my sa dívame len na nejaký výsek ich života a, a často sú vzorom v tom výseku, ale keď sa pozrieme na zvyšok toho života, tak často to nie je niečo, čo by je, je následovanie hodné, čiže netreba zavídeť, treba si pozrieť toho celého človeka. No ale ja teda určite v tomto nesom Steve ja Jobs, uh, teda už mám ročnú ceru, ktorá teraz dostala zrkadlo od manželky do ruky, ona si myslí, že ten telefón Má 11 mesiacov už začala šúchať, že teda nejaký Čo, poka- ten nejaký po- pokazený telefon, že sa nemení ten obrazok na to. Uh, ale ako nie, tak snažíme takto, že, že snažím, sa viesť natoľko, teda s mojou rodinou natoľko zaujímavý život, aby uh-huh. tieto nástroje, akože ten telefón a tie screens, neboli natoľko priťaživé pre tie deti, že na tým strávia uh-huh. pol dňa. Yes, yes. A teraz že zatiaľ, musím si zaklepať, že bez toho, že by som to nejak tvrdo musel obmedzovať, samozrejme používajú počítač, používajú iPad, neviem čo, uh-huh. zatiaľ ich to väčšinou prestane baviť po pol hodine, hodine a robia iné veci. Čo si myslím, že je ok, mm. že akože zatiaľ som nemá pocit, že by som mal zasiahnuť. Uh, ale, ale opäť, podľa mňa, že niekedy je dobré straviť, že niektorý život je taký zlý, že je dobré mať po ruke počítače a stratiť sa v tom počítači. Bohužiaľ, že, mm. že často je to ako, že keď, a te, ale s tými deťmi je to strašne ľahké, že ich trošku novoty, trošku zájma ich veci a oni zahodia ten počítač a ísť tie veci. Mm. To, tak zatiaľ teda aspoň mm. mi to tak príde.
0: Čítaš nejaké knihy?
1: Ale... Snažím sa občas. No. Ano, čo viac, viac knih som napísal, než prečítal. ne toho Gary Vay- <laughs> ale nie. Ja, ja som taký, že ja, ja rozčítam strašne veľa knih. Momentálne to je asi 20 alebo koľko. Aha. Mám ich kadetade, mám aj tuto v kancelárii, mám ich na Kindle, mám ich pri posteli, mám ich kadetade, A, ale málo dokončíme, že, že akože že si dávam tú voľnosť, že nemusím, že to nie je projekt. Mm-hmm. Že, že ja viem, že neprečítam všetky knihy na svete mm-hmm. a viem, že každou knihu, ktorú dočítam napriek tomu, že sa mi nechce, prichádza moja inú lepšiu knihu, ktorú som nezačal. Ne? Mm-hmm. A takže akože mám rozčítaných. Ale mám to aj taký, že niekedy čítam veľa a potom zase prestanem čítať, že často aj mesiac, dva nečítam mm-hmm. nič. Ja, nečítam, ja v práci čítam stále, ale to je väčšinou šum, odpad. To, čo yes. produkuje ten systém každý deň a ja to musím čítať, čítam, takže akože občas si dávam pauzu od toho všetkého akože dobrovoľného čítania, ale potom ma to zase chytí. Ale momentálne, momentálne asi čítam, som sa vrátil k tým finančným veciam, čítam Felixa Somariho, to je taký bankár, ktorý sa narodil koncom 19. storočia v Viedni. A on bol, potom robil bankára takým významným ľuďom. S, s monarchami komunikoval, neviem čo, že privátneho bankára robil nakoniec skončil v no a on popisuje ten systém, finančný systém, a, a tie vlády tých ako monarchov pred prvou svetovou vojnou a pred druhou svetou vojnou. On vlastne zomrel v 1956. A, a, a strašne ma to baví, lebo on vlastne popisuje zle peniaze, ako nefungovali zle peniaze, a k čomu viedli tie zlé peniaze. A z veľkej časti tie vojny majú svoje koreň aj v tom, že ako sa zneužívali peniaze a strašne zaujímavé príbej sú v tom a ja si vravím, že, že niektoré tie vety, keby som teraz vytrhol a dal by som na Twitter, tak si myslíte, že komentujem dnešné dianie, je, že akože, že to také náčasové a preto mi aj ukazuje, že ten problém tých zlých peňazí, že to je akože to trvá, že to je systémová vada, ktorá, z ktorej sa budeme dlho dostávať. Takže akože to je z môjho fachu, ale uh, radši tam uh, ešte ako evolučno-biologické veci. To je taká akože, moja zabavka, že uh-huh. že, opäť, že ten komplexný systém v trošku uh, inom prostredí, ale že, že je tam strašne veľa paralel s tým, ako sa tá spoločnosť vyvíja, takže to ma ešte tiež baviť.
0: Nejakú knihu z tohto prostredia, kebyže máš odporučiť?
1: Uh, ja si nepam- nepamätám názvy, ale Joe Henrich napísal uh-huh. Uh, so the Secret of Our Success uh, Homo sapiens the, the Secret of Our Success myslím tak Ak sa to nejak volá, môžeme dať do linkov uh, Lee. No, no, no. Uh, ale že to je asi taká posledná dôležitá kniha ktorej som v tejto oblasti uh, Takže že sú také prelomové knihy a toto patrilo k ním mm. uh, lebo on tam pekne popisuje koevolúciu kultúry uh, vlastne s genetickou uh, evolúciou že ako sme sa ovplyvňovali uh, a, a je to dobrá knižka v tom že ja mám najradšej knižky Ne, Nezačnem knižky, keď je článok v New York Times alebo v Desi a mm. vidia, že to je úspešný článok a povedia, e, šef, rozpiš to na 120 strán, máme knižku. Mm-hmm. Mám rád knižky, keď niekto to v sebe dusí, že 10 rokov, 20 rokov študuje niečo, naozaj tomu rozumie, totálne tomu rozumie a z toho napíše tú knihu. A to je potom akože radosť čítať, je, že kopá informácií, kopa teórie, kopa zaujímavých veci. a Joe Henry, myslím, že sa mu to celkom podarilo v tej poslednej knižke.
0: Dobre, super. Uh, počúvaš aj podcasty, okrem toho, že ich tvoríš?
1: Strašne veľa, no.
0: A môžeš nejaké tu na ktoré Čižiš. by si mohli... Môžem...
1: no... Počúvať. Ja som, teraz musím všetky pospomínať, ako počúvam podcasty od začiatku toho fenoménu, lebo podcast je pre mňa... Takže Stredná Európa nie je úplne optimálne miesto, keď chcete viesť mm. diskusiu o svetových témach, mm. <laughs> ako počas uh, preto prvou svetovou bola je, že viedem bola centrum sveta momentálne bohužiaľ už to centrum sa nejak posunulo a podcast je pre mňa nástroj, akým sa môžem zapojiť minimálne ako poslúchač do tej diskusie uh, že, a teraz lebo môžem a počúvať inteligentných ľudí, ktorí sa stretávajú ako so špičkou vo svojich oboroch a rozprávajú sa s nimi a vďaka tomu ja som s nimi stále na tom stretnutí a uh-huh. môžem ich počúvať. No a počúvam teda ekonomické podcasty. Tam začal akože dlhodobo robiť dobrý, dobrý podcast Raz Roberts, on je taký ekonom univerzity a on s ekonomami robí rôzne, rôzne rozhovory. Uh-huh. Potom mám rôzne ekonomické, a s tým vás nejdem nudiť, ale potom počúvam Tima Ferisa, že on to, on to robí myslím celkom dobré. Altačera počúvam James Altačer on to začal vlastne Ferris bol na Rozoveru Altačera a začal, začal. Potom, začal potom robiť podcasty a počúvam The Drive Peter Attia to on je taký lekár americký a, ktorý sa snaží teda ako riešiť té, a, té biohacky, ale ako takým ako sofistikovanejším a, spôsobom čo počúvam mám tam toho kopu občas takúže Mám viac podcastov než času, ale, ale je, to, je to veľmi dobré médium, a mám to, má, mám to veľmi rád. Zde som čakal, že keď sa to na, rozbehne na Slovensku, ale ako celkom to trvá, že som prekvapený. Preto som, som sa nedočkal, tak som zatiaľ robiť aj ja podcast, ale, ale myslím si, že, že to je akože veľmi, do, veľmi dobré médium s dobrou budúcnosťou. Um,
0: pozeráš aj nejaké filmy, okrem teda podcastov, alebo seriály?
1: Seriály vôbec, to sa musím mm-hmm. priznať. že. A a filmy, keďže si neviem ani spomenúť, som videl naposledy. Akože na YouTube si ešte pozriem veci, že... Skôr, akože keď keď chcem, keď chcem vejstovať čas, alebo čo, že, že keď si chcem oddychnúť, tak si pozriem, keď si najstretá. Alebo nejaký pekný, akože na YouTube niečo zaujímavé, úplne nejaké uchylaciny, ak sa niečo vyrába, alebo, alebo nejaké... Minute physics je taký pekný seriál, že vlastne v minúte vám taký jeden fyzik vysvetľuje, uh-huh. kreslí to a vysvetľuje také rôzne zaujímavé. javy, ale, ale filmy, akože, to som robil kedysi ešte, preto než mal deti, ale momentálne akože to je tá, ja, to to je tá čas, aktivita, ktorú som, ktorú som odrezal a ktorú, ktorú príliš nedávam. teraz už. No?
0: Uh-huh.
1: Um, ale zase mám, zase mám drámu doma <laughs> každý druhý deň. Dúfam, že tej tragédie nebude toľko veľa, ale často je to akože, že to súpluje dosť, dosť dobre tyto veci. Ale
0: hudbu asi počúvaš, nie?
1: Hudbu počúvam, ale tam som tak skôr spotrebiteľ. že Ja mám takých kamarátov, ktorí sa strašne vyznajú a oni mi vždy ako, že niečo, niečo posunú a ja to potom počúvam a buď sa mi to páči, alebo... Uh, že nepáči. nedáš nejaký
0: playlist náhodný niekde na Spotify alebo tak? Nie,
1: nie. Toto, ja som konzerváci v tomto. Ja musím akože, otestovať a keď sa máme radi, tak potom akože, som verný poslúchať a počulám od nich všetko, ale v pozorného dobu asi na John Hopkins, akože to, to, ma, to ma celkom chytilo, že to je taká celkom dobrá, dobrá vecička. Ale v tom sa nevyznám, takže hovorím som skôr spotrebiteľ.
0: Momentálne, keďže už máš deti, tak asi nechodíš až tak na festivály? Práve na pohodu celkom
1: chodím, lebo občas no. tam aj diskutujem, takže Ech... to beriem akože dva v jednom. Uh, ale na pohodu chodím, aj keď tam nediskutujem.
0: A sú nejaké iné festivaly, ktoré si navštívil a odporučil by si?
1: Uh, vieš čo, nie, nie, čisto ja toto beriem akože, hmm. akože neodporúčam, pretože som tam nebol, ale toto beriem hmm. akože že je to tu blízko a je to fakt, akože myslím, že dobrá akcia. Hmm. Vždy, vždy ma tam niečo prekvapí, že čo vôbec nečakám, takže toto...
0: Hmm. Vspomínal si tu uh, určité podcasty, čo počúvaš, väčšina ľudí má, alebo neväčšina, ale sú ľudia, ktorí majú aj nejakých svojich mentorov, bereš tých ľudí, ktorí boli v podcaste ako takí svoj určití mentory, alebo, alebo je tu niekto iný, kto ťa možno inšpiruje, alebo trošku vedie nejak?
1: Mm-hmm. Ale ja to také zaujímavé, že, že, že ono to nie sú, že sú to ľudia, že ja ich nazývam učitelia, že že v, nejakej, v nejakom období môjho života Objavím niekoho, čo niečo tvorí, kto má zásadným spôsobom ovplyvní mm-hmm. a, vlastne, a keď ho objavím, tak potom skonzumujem to, čo on vytvoril, že či to knihy, alebo blogy, alebo neviem čo, alebo papery a, a ich považujem za akože takých najdôležitejších, aj mentorov. Že, že tí moji mentory v úvodzovkách nie sú ako že niekto, koho poznám blízky neviem čo, ale niekto, kto a nevie, že existujem, ale ja konzumujem jeho kontent. To sa akože postupne menil, že, že je to fyzik, je to jeden psychológ, je to ekonom. Sú to rôzne ľudia, uh-huh. ale postupne akože ako ich ako prechádzam tým životom a sa menia tie moje zájmy, tak keď si ich nájdem, tak akože tým ma zásadným spôsobom ovplyvnili. A teraz môžem spomínuť Robina Hensona. Robin Henson je jeden fyzik, momentálne, že rieši Prediction Markets s tými rôznymi developmermi uh-huh. tých riešení, ktorý sa stal ekonomom a to je strašne zaujímavá, akože zaujímavá kombinácia. Seth uh, Roberts. Roberts je niekto, kto zakladal Quantified Self Movement v Amerike, že on bol ten druhý, ten prvý človek, že tam bol niekto druhý. A on vlastne uh, podľa mňa oživil tú tradíciu seba experimentovania, teda experimentovania na sebe, uh, lebo keď robíte experimenty so sebou, tak viete pomerne veľa premených zafixovať, alebo minimálne viete, čo ste robili a viete sledovať veci. Čiže on ma ovplyvnil. A tých ale hovorím. A Joe Bennera, a, a, a Paul, tak Wilder ma ovplynili zásadným spôsobom. Že oni zase oživili tú našu scénu, mm-hmm. tú našu ekonomickú scénu, ten úplnený pohľad aj, že, že oni sú tí hackery, itečkary, neviem čo. A posunuli to zase kdesi indej, takže, takže, takže takto. No ale viac je to tých ľudí, akože, ktorých si ako nájdem v tom, mm-hmm. v tom priestore a potom akože čítam tých vecí alebo konzujem ich vecí.
0: Mm-hmm. Keď si bol dieťa, čím si sa chcel stať? Kozmonáutom. Kozmonáutom, <laughs> celkom časté, celkom
1: časté. Ja neviem, čo sa dá z toho vyčítať, že nejaká, nejaká to. Ale potom mi tatko vysvetlilo, že, že teda keď som byť kozmonáutom, musím byť najprv vojakom. Aha. <laughs> A to som pochopil, Skalča. že ja, ja nechcem byť vojakom. Dobre. Takže, ale som... vlastne, vlastne niečo mi z toho stalo, lebo ten freedaming časti ako lietanie, že, že akože keď sa potápam, tak sa pohybujem 3D, že to mm-hmm. sa akože väčšinou nedá. Že keď nelietate, tak si nepohybujete 3D a podtovodový je to, podľa na to má dosť blízko tomu, tomu pocitu, keď ste tam hore. Takže mm-hmm. akože šťastí som kozmonautom, ale takým akože mm-hmm. podvodným.
0: Keby si na jeden deň si mohol vybrať akékoľvek povolanie na svete, alebo stať sa akúkoľvek osobou na svete, kto alebo čo by to bolo?
1: To je zaujímavá otázka, no? To, neviem, zide, to, by som, to by som musel spraviť, keby som ti to teraz takto povedal, že fakt mám tú tužbu, tak by som mi išiel potom, no. Ale nič akože, nič mi nenapadlo.
0: Nezpávame. Lekárom,
1: ešte lekárom niekedy, akože môj dedo bol lekár a, mm-hmm. a teda, a myslím, že je celkom dobrý lekár. A podľa mňa lekár je ďalšie zaujímavého ale neviem, či by mám to bavil na celý život, ale... To, na, na jeden deň iba, na jeden Na de- jeden deň de- 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 by som si to možno vyskúšal. Áno, aký lekár. No, všetvecne? neviem, 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 taký neurochirúžineš. Tak pozrieť nejaký. sa tak, ako keďže na nejakú operáciu, ako tam
0: funguje, alebo čo je, že... Chápem. Že, že to je také... Dobre. Keby si si mal vybrať nejakú superschopnosť, ktorá by to bola? Super.
1: <laughs> <laughs> superschopnosť? No, tak to lietanie je fajn,
0: záleží
1: <laughs> na tebe. Záleží na tebe. Záleží ja to lietanie, no. mm?
0: Behná. Dobre, teraz mám takú, takú otázku, že mm, ty si sama aj ako z jedných vašich nejakých cieľov je vzdelávať tých mladých tínedžerov a tak. Kebyže môžeš týmto tínedžerom niečo odkázať alebo dať im nejakú radu, ktorú by si možno dala aj sebe ako mladšiemu a tak, tak čo by to bolo momentálne?
1: No, že nech, nech si nemyslia, že to čo to, čo sa deje v škole, že je vzdelávanie. Že, akože, nech si to nepletú.
0: Myslím, že to oni si nemyslí aj tak, ale...
1: Hej, ale často sa do mňa svoj... veľa času tým, že veria príliš tomu, mm-hmm. že tam sa vzdelávajú a že, akože, je, to, že je to na nich. Akože. Mm-hmm. Všetko dôležité, čo som sa v živote naučil, sa musel naučiť sám. Teda mm-hmm. akože, ja som bol ten, tá hlavná hymna sila a možno, že... Keby som to vedel skôr, tak by som menej času premrhal, aj, že uh-huh. akože možno by som nešiel v uh, návysokú vož- vôbec. A teraz nehovorím, že som mal zlú vysokú, že som tam nespoznal super ľudí a všetko, ale že možno by som akože bol dnes ďalej, keby, som, keby mi niekto toto na začiatku, ešte na začiatku strednej povedal, že byš čo, akože toto tu bude si chodiť a neviem čo, ale na konci dňa, že čo sa sám nenaučíš, to nebudeš vedieť. Ale zopäť ako radiť iným ľuďom, ktorí majú úplne inú skúsenosť, to je ako, že to väčšinou nefunguje, že oni, ten človek musí si sám prejsť s nejakým tým životom a samého to musí ako naučiť tie veci. Takže, a, takže tak. A tí ľudia dnes sú podľa mňa zase desi úplne inde, nesme boli my, takže to, čo rozprávam, tak rozprávam ľuďom, ktorí už ako dávno možno.
0: A tak myslím, že tí ľudia práve... V... Pokopia aj takýmto vecem, že fakt naozaj to samoštúdium je neskutočne potrebné a možno, keď my boli mladí, bol väčší problém s tým, že informácie neboli dostupné a momentálne je ich taký prebytok, že decka proste nevedia nájsť tie správne informácie, nevedia triediť, ktoré, ktoré sú potrebné, ktoré nie. Čiže je to fakt do samoštúdiu. A ešte by som, takú vecke, že ty ma ešte zaujímavý pohľadu na svet, aká je nejaká možno tvoja vízia na... Možno v rámci finančného sektora, hlavne sveta, na najbližších 10-15 rokov. čo Možno nejaká udalosť, ktorá sa podľa teba určite stane? Je nevyhnutná?
1: Tak nikto to nevie predpovedať na 100% a je to ťažké predpovedať vôbec akože nejaký smer, ale ja očakávam, že ten systém je zraniteľný uh-huh. a podľa mňa, ako keby, že tá situácia sa ešte zhoršila, že máme tam viac dlhu, dlh je viera. <reparce> mm-hmm. že, že podstata dlhu spočíva v tom, že ja ti počam peniaze a verím, že sa mi vráti aj. A my máme dnes v tom systéme o mnoho viac viery, než sme mali pred tou poslednou krízou. Mm-hmm. A potom tá viera nie je postavená na realite a podľa mňa dôjde k stretu reality s tou m- m- milnou vierou. A ja si myslím, že to bude ešte, že to, takto ako z môjho hľadiska, z toho, čo študujem, že to bude zaujímavé obdobie sa pozrieť, ako to dopadne, že keď akože opäť praskne tá viera, prasknú tej irúzie a kde sa ten systém vráti a že čo všetko z toho bude vyplývať. Ja dúfam že, to tak za... dúfam, že sme tak bohatí na to, aby to nezložilo celý ten systém. Že akože ja kritizujem systém, ale kritizujem nejakého črty. Nehovorím, že poďme sa vráti do stredoveku, ale neviem, že podľa mňa to bude zaujímavé sledovať, že ako sa vyrieši tento rozdiel medzi vierou a toho ekonomickou realitou. Vyspeli sme to, podľa mňa, budú to zásadné prekvapenia a teraz uh-huh. podľa mňa je to pred nami. Neviem, či sa to stane za dva roky, za päť alebo za desať, uh-huh. ale podľa mňa je to pred nami. Aj. Čiže toto je, akože, podľa mňa žijeme, z hľadiska môjho toho, čo akože, študujem, žijeme a budeme žiť určite zaujímavé časy.
0: Uh-huh. Čiže čakajú nás naozaj veľké zmeny, ktoré väčšina ľudí si asi ani nedokáže predstaviť.
1: Myslím si, že ten systém je menej stabilný, než vyzerá no. a, že, akože, a to takým zásadným spôsobom, že, že to oprimí, akože podľa mňa, e, život viacerých ľudí. Super. <laughs> Takto optimisticky sa s vami rozlučím. Krásne optimistické <laughs> rozlučenie.
0: Všetky linky nájdete pod videom, kde si môžete naštudovať aj čo Juraj vraví, akým spôsobom on investuje, ako sa pripravuje na dôchodok a podobné veci. A ďakujem vám za pozornosť, ďakujem Jurajovi za to, že sme dneska sa s ním mohli porozprávať a tešíme sa o dva týždne, subskrybnite kanál.
1: Majte sa.